1: de Estados Unidos. ¿Cómo puede afectar a la Argentina? Wall Street, las criptomonedas y las monedas emergentes se desplomaron tras conocerse que en agosto el índice de precios subió más de lo esperado en los Estados Unidos. La principal vía de posible contagio para el país es el real brasileño, que puede arrastrar al contado con liquidación. El índice de precios al consumidor de Estados Unidos subió inesperadamente 0.1% en agosto, ya que el descenso de los precios de la nafta se vio compensado por el aumento de los costos de los alquileres y los alimentos. Aunque la lectura interanual continuó bajando, cayó al 8.3% desde el 8.5% previo, el número intermensual fue peor de lo esperado y da pie a la Reserva Federal a realizar otra fuerte suba de las tasas de interés el próximo miércoles. La novedad hizo caer con fuerza a Wall Street, desplomó los precios de las criptomonedas y lanzó a las monedas de mercados emergentes a un recorrido descendente. Para analistas, la tendencia bajista de los dólares financieros y el buen tono del mercado argentino podrían, como mínimo, tomarse una pausa como resultado. Tras el mal dato de inflación en Estados Unidos, la rueda de hoy podría complicarse, dijo Emiliano Anselmi, team líder de macroeconomía de PPI. El contado con liquidación, medido contra el M3 privado, que es la suma de los pesos circulantes más los depósitos a la vista, ya se está quedando un poco barato y da 328 dólares. La realidad es que siguen llegando muchísimos pesos a la economía, con un tipo de cambio a la baja, lo que hace que la brecha se amplíe. La evolución del M3 desde diciembre de 2019, comparado con el contado con liquidación, venía muy de la mano hasta febrero. Luego arrancó el carry trade, las cosas se complicaron, dijo Anselmi. Con esta nominalidad de la economía y el contado con liquidación estancado, me hace dudar un poco. En algún momento, el barrilete se recoge, concluyó el especialista. Tras la publicación del índice de precios estadounidense, Wall Street pasó de inmediato a terreno negativo. En los primeros minutos de negociaciones, el índice Dow Jones cayó un 1.6%, mientras que el selectivo S&AM P500 retrocede casi 2.1%. Por su parte, el tecnológico Nasdaq pierde casi 3%. A media rueda, las caídas se extendieron aún más. Criptomonedas, mercados europeos y hasta el oro retrocedieron. Pero la variable que más cerca le pega a la Argentina fue el desplome de las monedas emergentes. La salida de capitales de esos mercados, considerados de riesgo en comparación con los centrales, hace que fondos e inversores vendan activos de esos países y demanden dólares para buscar refugio. Así, la demanda por dólares explica las bajas generalizadas en las monedas de la región. El real brasileño, ni más ni menos que la moneda más relevante para el mercado argentino por el enorme intercambio comercial que sostienen los dos países, encabezaba en la apertura las pérdidas del día con una baja del 1.46% en el día frente al dólar estadounidense. El peso mexicano, por su parte, caía 0.93% poco después de la apertura y el peso argentino retrocedía 0.21% en el mercado mayorista oficial. Claro que un mercado controlado como el del dólar oficial en la Argentina se maneja con su lógica propia. La presión que ejerce el contexto global cae sobre precios de mercado del dólar como el contado con liquidación. A media rueda, el contado con liqui subía 0.5% a 281 dólares y 40 centavos para interrumpir varias ruedas de baja. Me parece lógico que el contado con liquidación suba un poco, pero no lo estamos viendo, dijo Mateo Reschini de Indio. Con la inflación que hay y la baja del tipo de cambio contado con liquidación de esta semana, hubo un atraso del tipo de cambio muy marcado. Por ahora los bonos están tranquilos, las acciones tienen suerte variada, pero me parece que no puede durar mucho. Nos estamos descorrelacionando bastante del mundo, dijo Reschini. Tuviste una baja muy fuerte del contado con liqui, pero tenés precisamente un punto de entrada muy interesante para aquellos que están dolarizándose hoy en día. Por eso, más por este lado, creo que es probable que vayamos a ver un salto del contado con liquidación en los próximos días, coincidió Gustavo Nefe de Research for Traders. Seguir leyendo. Sergio Massa finalizó su viaje a Washington. Apoyo político del gobierno de Estados Unidos y acuerdo con el FMI deuda en pesos. El gobierno evalúa un nuevo canje de bonos para despejar los últimos vencimientos del año inflación en el conurbano. La suba de los precios de los alimentos es casi 10 puntos mayor. El S&P Merval sube 0.7%, cerca de los 146.000 puntos. El riesgo país-argentina cede debajo de los 2.300 puntos por primera vez desde el 23 de junio. Los mercados del exterior reaccionan con amplias bajas a un dato de inflación en los Estados Unidos que fue más negativo de lo previsto. No obstante, los bonos argentinos son operados con estabilidad y la bolsa porteña está cerca de un nuevo máximo nominal, ajenos los activos domésticos de la fuerte tendencia internacional. Sucede que para los papeles locales pesan menos las novedades en Wall Street que las condiciones locales, beneficiadas por el giro ortodoxo de la política económica del gobierno de Alberto Fernández. La plaza bursátil de Argentina opera con sendero positivo este martes en medio de un notorio recorte de liquidez, lo que a criterio de los operadores era consecuencia de selectas toma de utilidades y la baja en las plazas externas. El índice M Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires asciende un 0.7% a 145.600 puntos a las 11.30 de la mañana horas, muy cerca del récord histórico intradiario del lunes en 147.135 unidades. Las metas macroeconómicas previstas en el acuerdo firmado entre el Fondo Monetario Internacional, FMI, y el gobierno argentino a principios de año continuarán sin cambios, señaló en la víspera el organismo. El ministro de Economía, Sergio Massa, mantuvo el lunes sendas reuniones positivas en Washington con la secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, y con la directora gerente del FMI, Cristalina Georgieva. El panel líder de la bolsa argentina acumula un alza en torno al 75% en pesos en 2022, periodo en el que la inflación ronda un 60%, con un proyectado del 95% para todo el año. Los bonos en dólares eran negociados con leve tónica alcista, según la referencia de los globales del canje, con ley extranjera, mientras que el riesgo país de JP Morgan, que mide la brecha de las tasas de retorno de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos con sus pares emergentes recortaba 7 unidades para Argentina, a 2.298 puntos básicos. Así, el riesgo país argentino perfora el piso de los 2.300 puntos por primera vez desde el 23 de junio pasado. Los precios al consumidor subieron inesperadamente en Estados Unidos en agosto, mientras que en el ámbito doméstico los analistas esperan una inflación promedio del 6.6%, dato que el INDEC difundirá este jueves 14. La inflación de Estados Unidos volvió a bajar en agosto por segundo mes consecutivo y situó su tasa interanual en el 8.3%, dos décimas menos que en julio, según los datos publicados este martes por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS). Sin embargo, los precios al consumidor subieron inesperadamente en agosto, ya que el descenso de los precios de la gasolina se vio compensado por el aumento de los costos de los alquileres y los alimentos, lo que da pie a la Reserva Federal a realizar otra fuerte subida de las tasas de interés el próximo miércoles. Con respecto al mes anterior, los precios de consumo subieron una décima, después de haberse mantenido estables en julio. Rápidamente, los mercados reaccionaron al informe con bruscas caídas, tanto en las bolsas de Europa como en la plaza estadounidense. Los principales índices de las bolsas de Nueva York retroceden entre 2.4% y 3.3%, tendencia otra vez encabezada por los papeles tecnológicos. En Wall Street el ADR de YPF escala otro 3.5%, a 7 dólares estadounidenses y 26 centavos, en su cotización más elevada desde febrero de 2020. Seguir leyendo, dólar hoy en vivo. Minuto a minuto, a cuánto cotiza este martes la bolsa de Wall Street abrió con fuertes caídas tras el dato negativo de la inflación, la inflación interanual de Estados Unidos cayó menos de lo esperado. Fue del 8.3%. Sergio Massa finalizó su viaje a Washington. Fausto Potorno, economista, director de WADE Business School. Hola, Fausto, buen día. ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Pablo? Acá estamos con el Bebo tratando de hacer un ping-pong con la economía. Eh, eh, la primera pregunta para sumarte a la charla es ¿qué crees que pase el primero de octubre con el dólar soja y el desdoblamiento cambiario? Bueno, a ver, eh, es difícil saber, pero supongamos que logra conseguir
3: suficiente dólar de las reservas como para recomponer las reservas y llevarlas a un nivel, pongámosle, de mil millones de dólares de nuevo. Que con eso podemos respirar... De, bueno, con un poquito de tranquilidad. Bueno, si pasa eso, para mí ahí se acabó el plan, de, como decía Giz, Matafuegos, ¿no? Se acaba ahí el plan ese, que es un plan para tomar aire, porque la verdad es que cuando más agarra la economía, nos estamos hablando, ¿no? Y, y lo único que pudo hacer hasta el momento es empezar a patalear, a brasear, como sea, para salir a tomar aire. Eh,
2: pero una vez que tomas aire, decimos,
3: bueno, ahora ya está,
2: puedo respirar de nuevo, ¿y ahora qué hacemos? Claro. Bueno, entonces, bueno eh, por eso te pregunto por un desdoblamiento más general, el dólar, viste que el dólar Qatar es el que están... Eh, a ver, hay una baja en los dólares financieros, sí. hay una suba, una devaluación eh, más rápida del dólar, del dólar oficial. Las tasas de interés en pesos volando. Mm, okay, ya, además atraen un, algunos pesos los atraen hacia ahí yo lo que te pregunto, la clave acá eh, Fausto, ¿qué tal que decís? La, acá la clave Perdón. Fausto es la siguiente ¿desdoblan el mercado cambiario después de esto? ¿sí o no?
3: bueno, para mí esa es la clave, yo la verdad que no lo sé pero me parecería que sería una forma razonable, un parche un poco más prolijo que este desorden que tenemos ahora que, claro. se entiende, mm. que se entiende porque estabas en emergencia pero bueno, ¿sabes? entraste, apagaste el fuego con el matafogo entonces, un desorden ahora tenés que empezar a ordenar claro. y, y si bien eh, sabemos que un desdoblamiento no es una medida eh, totalmente ordenada porque vos tenés que salir del C por algún momento bueno, pero es algo más ordenado que esto que tenés ahora a ver Postulaste la deuda, los vencimientos de deuda, desde que decían en, en agosto, en septiembre y octubre, los pateaste para junio el año que viene. También, tomaste aire, igual después te vuelven, otra vez, octubre, noviembre y diciembre, te vuelven a caer, los bueno, noviembre y diciembre, los vencimientos de deuda, otra vez tenés, eh, se te acaba de dólar soja, eh, y otra vez tenés que empezar a ver qué haces con el déficit fiscal, porque acordate que diciembre es el momento clave del déficit. Fiscal. Claro. Uh -huh. Este, porque históricamente Argentina tiene el déficit fiscal más alto en diciembre. Sí. Entonces, eh, a ver, en noviembre, diciembre tenés que volver sí. a plantear un, un, un
2: nuevo programita, por lo menos para esos dos meses, y después tenés que empezar a ordenar las cosas, me parece. Bueno, ya hoy le preguntamos a Héctor Torres, recién hablaba Javier Timerman, ¿cuál es tu balance, en pocas palabras, de la gira de masa? No, para mí está bien. Hizo bien en... en, en en hacer una gira primero porque tenía que hablar
3: con Cristalina Giorgieva uh -huh. y prometerle por todos los santos que iba a cumplir la meta uh -huh. para no tener otro problema más porque lo, lo que te falta en este caso es que, es que el FMI no te apruebe eh, el programa no uh -huh. eh, y después me parece bien que se haya separado un poco con, de, de todo lo que estábamos viendo de Rusia, de todas las cosas que estábamos haciendo. Acuérdate que Alberto Fernández fue a, a a Putin que, que entrara en Latinoamérica justo días de Ucrania, ese tipo de cosas. Me pareció importante que vaya para los Estados Unidos y se ponga del lado de los.
2: de eh, Occidente de vuelta, ¿no? Más allá del tema económico. Aunque, aunque, perdón, que desconfíe, pero es cierto que si uno lo ve a masa, lo ve con sus contactos más en Estados Unidos que en China, ¿no? Pero una cosa es la foto y otra cosa es la película, esto sigue, después aparece Cristina, después aparece Alberto. Acá la clave hasta dónde lo dejan hacer, porque hasta ahora lo dejaron porque, a ver, estaba apagando un incendio, tal cual lo dice Fausto, Pero ahora en adelante le dice, che, organicete, tiene que dar confianza, estabilice los mercados a ver si pueden hacer algo con las empresas, y yo no sé hasta dónde lo dejan llegar, porque si, vaya, hasta ahora se en silencio y mira para otro lado la cámara. Te voy a hacer esta pregunta, te tomo la del Bebo y te la traslado y te la reconvierto en esto. Eh, ¿Cuál es el examen más difícil, claro. crees vos? ¿El examen ante el fondo, ante el gobierno de los Estados Unidos o ante Cristina a fin de año? Uy, uh, qué buena pregunta. Me parece que para más adelante Cristina, ¿no? Claro.
3: ¿Por Porque, es lo que decíamos recién, ahora Pablo el incendio, es el turno de empezar a ordenar. Eh, el F-20 va a decir, dale, adelante, ordená, eh, y, y, y como dice Bebo, la cuestión es política. ¿no? Claro. ¿Cuánto vas a poder ordenar, no? Eh, y por otra parte, obviamente que a mí me gustaría, vamos a ver, yo creo que tendríamos que plantearnos un poquito cuál sería el escenario ideal ...para saber qué tan lejos estamos de ahí. ¿Cuál sería el escenario ideal? Bueno, que más se empiece a ordenar? Y no solo eso, sino que hasta... ...se si haga un acuerdo con, el, con la oposición... ...como para empezar con las reformas... ...de tal manera, dejarle al próximo gobierno... ...las cosas un poquito más ordenadas. Tal como hizo Cardoso... En, eh, ...cuando
2: dejó a Lula... O incluso cuando Menem también le dejaba... Eh, ah, ahí, le tenés que, ahí tenés que convencer a la oposición de que esas reformas, si se implementan, van a ser convenientes. Hace, además tenés que convencer al a Instituto Patria. Al Instituto Patria, escúchame lo que... A ver, voy a dar la frase de lo que escuché. Atentos. Eh. Tampoco podemos sembrar árboles para que la sombra le llegue al próximo gobierno. O, claro, que, claro. o que los frutos o que los frutos le lleguen a le la lleguen primavera a del próximo exacto. gobierno, exacto
4: mm.
2: o sea terminar claro. el gasoducto, sí lo que nunca harían claro. por por manual, claro. eh, ¿no? lo que nunca harían por manual, Fa facilitarle las cosas a un próximo gobierno, si esa... bueno, que
3: eso sería el escenario ideal, digamos, Entonces, claro. ¿qué tan lejos estamos de ahí?
2: Claro. ¿Cuál, ¿Cuál va a ser la actitud del gobierno? ¿Va a ser
3: el, el escenario razonable, ideal de una república normal mm. donde? Mm. donde sabemos que hay eh, que pagar algunos costos mm. o, o, este, o vamos a la misma tontería de siempre de, bueno, nos vamos, vamos a, a desordenar de nuevo para ganar las elecciones mm. y, y no importa le
2: pateamos el problema que viene te hago, te hago la última pregunta Fausto inflación se va a conocer ahora en las próximas horas eh, la de agosto te sigue dando ¿cuánto? ¿6,5? A nosotros nos dio 6,7. 6,7. Ah, ok. Bueno. 6,7. Okay. ¿Y, ¿Y la de septiembre cómo viene? Y la de septiembre, mira, eh, todavía no tengo cerrado la primera semana, pero mira, con los
3: aumentos que tuvimos de eh, esa tarifa que va a entrar ahí, por lo menos por ahora la metemos ahí. Sí. Eh, tenés el, el, salud, tenés aumentos en pagas, tenés transporte en taxis sí. y algunos otros más, yo no creo que baje de 6. Como decía, es muy difícil que la inflación baje de en estas condiciones. bien Después. El único mes que puede dar bajo, vamos a decir, para saber para saber menos, el único mes que
2: puede dar bajo es noviembre, pero viene octubre y diciembre, son dos meses siempre, de fuerte inflación.
5: Gracias Fausto, como siempre, abrazo. Abrazo, abrazo hasta luego. Fausto Potorno, con nosotros. Eh, ...al economista, al decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato de Itela... ...para que nos hable de esta teoría que muestra una película que vemos nosotros... ...y otra que está ocurriendo en un mundo que cambia y que no terminamos de advertir. Hola Eduardo, acá Cristina te saluda y toda la mesa.
6: Hola Cristina, ¿cómo están? Eh, no quiero debatir cuáles son las subpelículas, pero, pero si querés te cuento un poco lo que tenía en
5: mente. Sí, claro, por supuesto.
6: Mira, o sea, a mí me pasa eso cada vez que viajo física o intelectualmente o de manera remota. O sea, uno ve que pasan cosas muy importantes en el mundo. Hay un mundo en transición con cambios geopolíticos y no solo la guerra en Ucrania, sino la, la influencia china, las nuevas áreas financieras, la multipolaridad. Hay una interpelación de la democracia liberal en el mundo, por ejemplo. Tiene que demostrar que es el mejor sistema, no es hoy... La referencia mundial, hay cambios en la distribución de las cadenas de valor, de las cadenas de, de, de producción, una incipiente desglobalización, cambios laborales, de los cuales se discuten mucho en la Argentina, eh, no se va a volver a la oficina, hay... Tecnologías que interfieren o modifican la forma en que trabajamos y la forma en que nos tenemos que educar. Hay tendencias demográficas, se está envejeciendo el mundo, y eso implica desequilibrios fiscales, formas nuevas de trabajar, de acumulación, cambios culturales asociados a la migración, a la diversidad, está el cambio climático que se está empezando a discutir ahora sí en serio en todos los foros mundiales. Todas esas cosas nos llegan como la luz... Eh, ...el rebote de la luz en una caverna platónica. y Después tenemos lo que discutimos todos los días... ...que no lo voy a alistar, pero obviamente ustedes saben todos los días... ...de eso, inflación, estancamiento, exclusión social, precarización... ...polarización política, cierto desaliento generalizado... ...que, insisto, estas dos películas, una muy inmediata y la otra... ...que es subyacente y que se va moviendo tendencialmente en todo el mundo... Esas dos películas coexisten en todos los países. La diferencia que yo siento en Argentina es que como la primera es tan ruidosa, tan en la cara, tan eh, se quiere tan estridente, hace que no veamos la incidencia de, la, de todo lo que está pasando por fuera. Lo importante es que cualquier manera que nosotros tengamos de pensar el país de pensar el desarrollo, las políticas públicas, las reformas, tiene que tomar en cuenta las otras tendencias. ahora Me da la Eduardo, sensación de que como están de atacadas, a veces nos olvidamos.
7: Sí.
5: ¿Vos, vos estás planteando una Argentina probablemente más desacoplada que nunca, porque no puede resolver sus problemas inminentes prácticamente. Eh, ¿Cómo se sale de esta trampa donde te convertiste en una isla eh, que, que no, no toma, no puede usar ni las ventajas ni defenderse de las desventajas de ser una isla?
6: Es un buen punto eso, porque nosotros en el fondo no estamos desacoplados. Nos, de alguna forma la manera que pensamos el país está un poco escindida de cómo se está pensando hoy en el mundo, incluso en nuestros vecinos, ¿no? porque si uno va a Chile, a Uruguay o a Colombia, estos temas... De, más de larga data, más de tendenciales están en la discusión nosotros no estamos desacoplados porque cuando sube el precio la energía nos pega y cuando cambian el precio de nuestras exportaciones y suben nos beneficia, lo que no estamos es pensando las políticas en función de esas tendencias, entonces muchas veces cosas que sí nos benefician no las explotamos porque claro. estamos atrapados en nuestra discusión pequeña, ¿me entendés? Pero nosotros nos escindimos casi, te diría, voluntariamente. Si no, deberíamos de alguna forma estar surfeando alguna de esas tendencias. Por ejemplo, el tema climático, el tema de alimentos, eh, la transición energética. Son temas que nosotros nos beneficiarían si no estuviéramos tan cerrados a, a pensar el mundo desde afuera.
5: Te traigo a, a, a algo que, que nos acerca más a lo inmediato, pero que también ocurre en, en, en el exterior, que, que tiene que ver con la gira de Sergio Massa. ¿Lo que está haciendo Sergio Massa es, alcanza como parche para tirar o, o puede ser la base de algún tipo de reforma más profunda?
6: No, yo creo que a esta altura, vos pensás que este es un gobierno de salida, o en todo caso, la, la posibilidad de que se reelija el presidente es muy baja, en la mente de, me imagino, del presidente y de sus colaboradores. Y entonces, de alguna forma lo que se está haciendo es tratando de que la transición hacia la elección, ese nuevo gobierno, sea lo menos cruenta, lo menos disruptiva posible. Entonces, no hay en ninguna de las acciones que uno ve en el equipo de masa una intención, ni siquiera retórica, de reformar el país, de solucionar los problemas subyacentes. La idea es contener... Una dinámica que era muy disruptiva y que de alguna forma se congeló. Bueno, no digo que se mejoró mucho, pero se congeló en su caída eh, a partir del cambio de equipo. Entonces, yo creo que ni en la mente de ellos está hoy, en lo que les queda de tiempo, que es bastante poco hasta que se inicie la campaña electoral, ni siquiera en la cabeza de, del equipo económico debe estar hoy a hacer cambios fundamentales. La idea es llegar, y, y te diría que hasta tiene algún sentido, lo que, lo que uno le pediría desde afuera es tratar de llegar sin comprometer o comprometiendo la mínima cantidad de recursos futuros, porque a veces uno llega endeudándose con el futuro y eso sí, lo que hace es acrecentar un poco la crisis. Pero en la medida en que contengan la situación sin
0: hipotecar el futuro, yo diría que eso es... Un modesto éxito. Eduardo, buen día. Manuel Adorni te saluda. ¿Cómo estás? Eh, ¿Qué tal, Manuel? Bien. Eh, me quedo con lo último que dijiste y la te. Te rearmo la pregunta, digo no tenemos ya hipotecado parte de ese futuro, o en tal caso, la, la implosión económica, o, o una implosión más grande de la que estamos viviendo no es inevitable, porque la verdad que en la descripción que vos haces de cómo llegar bien, o, o, o más o menos, a, al cambio de gobierno o al próximo ciclo digo, la verdad es que cuando uno ve los números lo único que se ve por delante es un poquito más de reservas en, estos, en estas semanas, con los acuerdos con el dólar soja y después la verdad es que se te empieza a desinflar la idea de masa y de esto de llegar al 2000 relativamente sano a diciembre del 2023 con una bola del elixir enorme, con una inflación en el 100% anual, digo, con deuda que probablemente en el 2024 tengamos problemas para pagar, digo, no no ya no nos compramos la, la implosión económica que se viene. En gran medida sí, lo que vos dices es muy cierto, nosotros ya veníamos hipotecando, hace mucho que
6: venimos hipotecando el futuro, cuando nosotros cerramos escuelas hipotecamos el futuro. Quiero decir, hay, no es hay una serie de cuestiones que tienen una, una temporalidad más lenta y que la vamos a ver a medida en que se realicen, pero que ya hemos, son deudas que ya hemos contraído. Eh, me da la sensación, por eso te decía, lo que me da la sensación es que lo máximo que yo le pediría a este equipo es que en su intento de contener la situación para no generar una disrupción en un año electoral, no hipotequen más nuestro futuro, en el sentido, por ejemplo, de eh, no sé anticipar impuestos del año siguiente uh -huh. o endeudarme a corto plazo de manera de llegar con dólares suficientes para la elección y después tener que pagarlos todos al primer día del próximo gobierno. Cosas así que han sido insinuadas en alguna de estas medidas. Todavía no lo hemos visto, pero hay como una insinuación de vamos a llegar a cualquier costo, aunque sea comiéndonos el stock del año
5: 24 Entonces, eh, eh, O sea, vos ves en esto es un temor? peligro vos ves el peligro de que ellos quieran hipotecar más todavía las chances del próximo gobierno en materia económica
6: Mira, los economistas y los politólogos lo llaman el ciclo político, el ciclo electoral en general, los gobiernos para maximizar sus opciones electorales, a veces hacen eso, postergan reformas, postergan a correcciones cambiarias, se endeudan más o aumentan el gasto que después van a tener que ajustar, en fin. Es un patrón general. En el populismo en general y en el kirchnerismo de este gobierno en particular creo que eso es mucho más profundo y hay un temor, dada la falta de recursos, sobre todo dada la falta de financiación a tasas moderadas... Hay un temor que en la desesperación por llegar incurran en costos que después sean muy onerosos para el próximo. Entonces, sí, yo creo que hay un riesgo. Hay un riesgo porque no hay tantas avenidas. Y porque, eh, en el fondo, eh, Sergio Massa es un político populista con ambiciones presidenciales. Entonces, entre pagar costo político o cobrar parte de ese costo al próximo gobierno, yo creo que no va a durar. Por eso digo que el riesgo fundamental hoy, me parece, es eso, es tratar de minimizar el costo de, este, de esta contención en términos de lo que vamos a tener que pagar en los años siguientes.
5: Eh, última pregunta, y sé que la respuesta es compleja, pero eh, ayer... Cavallo planteó tres salidas posibles para la inflación y dice que lo primero es un plan de estabilidad, luego puede haber opciones que van desde la, desde la dolarización a la convivencia de las dos monedas. ¿Para vos cuál es la salida de la inflación?
6: No, bueno, ¿cuánto tiempo tenés? Mira, plan de estabilidad, eh, plan de estabilización necesitas, sin duda, creo que aparte te lo está pidiendo hoy la política, cosa que no pasaba en el pasado, recién ahora diría que la Argentina se está latinoamericanizando en buen sentido, como, como Brasil, Perú o, o, o Uruguay, que la, la inflación es... ...una preocupación política... ...entonces la estabilización va a tener que suceder de una forma u otra... ...porque es lo que pide hoy el votante... ...aparte de que porque tenemos que hacerlo... ...una vez que estabilizamos, dolarizar o meter el dólar... ...no tiene tanto sentido... ...así que me parece que ahí... ...yo no leí lo que dijo Caballo, ...pero me parece que no debe haberlo dicho de esa forma... ...ahora, si no me preguntás cómo estabilizar en Argentina... ...pensar que lo único que tenés que hacer... ...es un programa de manera que la inflación... ...que empiece digamos en 100%... ...baje a 30% en un año... Y cantar victoria creo que es un error que ya hemos cometido muchas veces. Y de hecho lo hemos cometido cada vez que hicimos un plan de estabilización, empezando por el plan austral, que fue un plan exitoso, pero en última instancia falló porque pensó que todo consistía en bajar la inflación y no hacer las reformas, los ajustes, las correcciones necesarias para sostener esa baja. Entonces yo, si me preguntas empezaría por corregir algunos precios y, y algunos desbalances fiscales que son crónicos en Argentina y que alimentan la vuelta de la inflación a pesar de que tengas un plan de estabilización exitoso al inicio.
3: Perfecto.
6: Entonces, si uno corrige los precios relativos, me refiero a tarifas, a dólar, algunos precios que están extraordinariamente altos en Argentina, también, no todo es bajo. Eh, si uno corrige el descalabro fiscal crónico en Argentina de muchos años, ahí uno puede empezar a pensar un plan de estabilización tradicional, un plan de política monetaria con una, un rango de inflación, con tasas de interés positivas, un acuerdo de precios para bajarle un poco la inercia a la inflación, algunas reformas que anclen las expectativas, por ejemplo una reforma previsional, una reforma tributaria que simplifique los impuestos y amplíe la base tributaria de manera de resolver el tema fiscal a futuro, y, y paro acá porque hay más cosas sí, para claro. decir. O sea, hay, no, y porque hay muchas noticias. No, ya sé, no te quiero robar programa, pero quiero, <ríe> quiero poner este punto. La estabilización por sí sola no es una victoria. Lo único que hace es que abre espacio para hacer todas las otras cosas. Claro, clarísimo. No nos confundamos otra vez.
5: Clarísimo. Eduardo ti muchas gracias por estar con nosotros, Eduardo. Un placer. Un placer, abrazo.
8: Para vos por puntocom
9: Muy buenos días, soy Francisco Aldaya, editor de Blumargrinia.com en Argentina y hoy te voy a contar las tres noticias más importantes para que arranque tu día. Además, como todos los martes, que jugarnos el dato económico de la semana. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y de activar las notificaciones. Veamos rápidamente cómo van a abrir los mercados este martes. El de San Pimerval subió ayer 0,1%. Fue una jornada más verde que roja para las acciones argentinas en Wall Street con subas de hasta 4,1% para Transportadora gas del sur y 5 bajas de hasta 2,6% para bioceres. El dólar blue bajó hasta los 272 pesos, el MEP quedó en 270, y el contado con liqui en torno a los 280 pesos.
8: Lo que tenés que saber. Que tenés que saber. Uno.
9: Uno, Sergio Massa se volverá de Estados Unidos esta semana con la aprobación trimestral del programa con el FMI encaminada. O al menos esa fue la sensación que transmitió ayer la carta de Cristalina Georgieva, que fue publicada momentos después de que se reuniera con el ministro argentino. La titular del fondo destacó una política monetaria con tasas de interés reales positivas, la acumulación de y un mayor foco en revisar los incentivos fiscales corporativos y en combatir la evasión fiscal y el lavado de dinero. En ese contexto, concluyó que en los próximos días se podrá concluir el Staff Level Agreement para otorgar el siguiente desenvuelto que el país usará para pagar su propia deuda con el mismo fondo. Dos. La expectativa neta de empleo para el cuarto trimestre de este año cayó por 7% respecto al tercer trimestre. Según una encuesta de Manpower, esto no debería sorprender, teniendo en cuenta que el grueso de los economistas ya está viendo una recesión para este semestre. De cara a la temporada de verano, hoteles y servicios es el sector que refleja mayores perspectivas de contratación, mientras que Banco finanzas y bienes raíces es el más afectado con una caída de 44% respecto al trimestre anterior. La encuesta también refleja que el 39% de los 715 empleadores consultados no es realizar cambios, mientras que el 27% planea aumentar sus dotaciones, mientras que el 29% planea disminuirlas. ¿Por qué van a contratar menos empleados? En gran medida por la disparada del dólar y de los precios, que aumentaron fuertemente la incertidumbre en el último mes. Cada vez que se habla de inversiones en los últimos tiempos en Argentina, el litio figura como denominador común. La utilización de este recurso natural para fabricar celdas de baterías eléctricas, en un mundo que avanza cada vez más rápido hacia la electromovilidad, va convirtiendo el norte argentino, que es la segunda reserva y el cuarto productor mundial, como una gran oportunidad de negocios. Y eso se refleja en las operaciones de este año. El litio argentino, a través de empresas como Libent, ya está proveyendo a empresas como BMW y Tesla para el desarrollo de estas baterías eléctricas y pronto lo hará con Ford. Seguramente esta lista vaya creciendo. El dato
8: económico. El dato
9: económico. Y ahora, Belén Escobar, contanos cuál es el dato económico de la semana en Argentina. Y esta semana
8: tenemos que hablar de la inflación, un tema recurrente en la agenda argentina. Argentina porque es una de las principales urgencias para el equipo económico que conduce Sergio Massa. Mientras esperamos la publicación oficial de lo que pasó con la inflación en agosto, el sector privado ya está poniendo la lupa en lo que puede llegar a pasar el año que viene. Sí, escucharon bien, en 2023. Porque mientras se proyecta una inflación por encima del 90% para este año, todo indicaría que durante el año próximo no va a ser nada fácil contener a los precios. Todavía hay incertidumbre respecto del accionar del gobierno a pesar de los cambios en el gabinete, y eso impacta directamente en las proyecciones para 2023. Entonces, ¿qué es lo que está viendo el sector privado? Analistas y economistas coinciden en que las expectativas de inflación están todavía muy altas. Además, el hecho de esperar subas en las diferentes cotizaciones del dólar o ajustes en precios regulados como prepagas y combustible, no está ayudando para nada. En ese contexto, entonces, es que llegamos al dato económico de la semana. Que es que mientras este año la inflación puede rozar el 100%, para 2023 ya se está calculando un IPC del orden del 85%. La frase del día...
9: Antes de irnos, escuchemos lo que dijo el embajador argentino en Uruguay, Alberto Iribarne, que fue ex ministro de Justicia de Néstor Kirchner, en una entrevista que le hicimos con Gonzalo Charquero. Creo que básicamente en el caso de los empresarios más importantes que se mudan a Uruguay es por un tema fiscal, para pagar menos impuestos concretamente. Entre 2020 y agosto de este año, fueron más de 24.000 argentinos que pidieron la residencia en el país vecino. Pueden leer la nota completa en bloomberglinea.com. Fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina Yo soy Francisco Aldaya, editor de Blue Clínea Y me podés seguir en Twitter en arroba Fran No se olviden de darle clic al botón Para seguir a este podcast y a la campanita Para que se enteren al instante Cada vez que salga un capítulo de lunes a viernes Espero que tengas una gran jornada
10: productiva bueno Marcelo, sigue, siguen las buenas noticias para el mundo financiero con el dólar más débil a nivel mundial, está subiendo todo en esta mañana están los futuros de las bolsas en Estados Unidos prácticamente 1% arriba después de que ayer también recuperaron más de 1% lo mismo el petróleo que está trepando 1,5%, el euro, la libra 0,5 arriba es decir, más flojo el dólar las criptomonedas también se han recuperado, a esta hora el bitcoin Bitcoin, 22.600 dólares, subiendo 1,5%. Los granos, el trigo, 1% arriba. La soja, también arriba. Las acciones argentinas, ayer volaron, eh, Marcelo, YPF, 7 dólares con 2 centavos en Nueva York. Y la acción de Mercado Libre, otra vez, arriba de los 1.000 dólares. Eh. 1.002 cerró ayer Mercado Libre eh, con una suba de 3%. Por supuesto, el dato central se va a conocer a nivel mundial en pocos minutos, que es la inflación de Estados Unidos en agosto, eh, la mayoría de los observadores apuesta a una inflación anualizada en Estados Unidos de 8,1 en agosto contra 8,5 que fue julio. Si efectivamente se confirma, Marcelo, el freno en el proceso inflacionario de Estados Unidos, eso va a mejorar seguramente las perspectivas para los mercados. Todos creen que igual el 21 de septiembre la Reserva Federal va a subir 75 puntos básicos porque ya Jerome Powell dijo que no va a aflojar con la suba de tasas, pero los mercados celebrando una inflación que va, bueno, sosegándose de alguna manera en Estados Unidos. Recordemos ayer, Marcelo, el blue aquí en la Argentina, 272 pesitos, el dólar bolsa muy ofrecido, ¿eh? 271, y el contado con liquidación, 280, querido Marcelo. Genial, gracias Willy.
7: ¿no? Y enseguida Juan nos va a aportar eh, la información que completa este cuadro tan relevante esta mañana para el mundo entero. ¿no? Eh, según eh, cuenta hoy mismo aquí en Buenos Aires la, el diario Clarín en su artículo principal respecto del Estado del Mundo, Ucrania afirma eh, que recuperó 20 ciudades, o en todo caso otras 20 ciudades, y eh, Rusia está respondiendo a esta, a esta ofensiva ucraniana con más bombardeos. De hecho, hubo un bombardeo en el fin de semana a una central eléctrica enorme que dejó gran parte de Ucrania sin luz. Eh, según eh, contaba anoche el portal Infobae, los expertos eh, aseguran que Kharkiv que es donde ha ocurrido centralmente esta contraofensiva marca un antes y un después en la invasión rusa eh, y que Ucrania eventualmente ha cambiado el rumbo de la guerra a su favor. Eh. Ayer mismo la muy consagrada revista británica The Economist se preguntaba si Rusia está huyendo de Ucrania, ¿no? llegando a una postura más, eh, si se quiere, más... Eh, eh, extrema, ¿no? si se están rajando los rusos de Ucrania eh, desesperadamente, la contraofensiva, dice The Economist ucraniana en Kharkiv, hoy... Eh... La Nación reproduce otro trabajo de New York Times que dice que mmm, el retroceso de Rusia en Ucrania asemella la imagen de fuerza que siempre buscado proyectar Vladimir Putin, inclusive te lo agrego yo con algunas escenas bastante ridículas de Putin eh, andando caballo desnudo o metiéndose en supuestos lagos congelados. Bueno... Eh, mmm, al mismo tiempo, otro trabajo de New York Times sugiere que Putin es criticado eh, por los militaristas que pregonan eh, la, la guerra, digamos, en, entre Rusia y Ucrania, eh, y al noche la BBC titulaba que eh, hay muchas implicaciones eh, que puede tener para Putin las recientes derrotas del ejército ruso en Ucrania. ¿no? Eh, por lo tanto, como ustedes, esto simplemente se los cuento para que ustedes adviertan el, 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 la relevancia que tiene este asunto y el nivel de COVID que tiene en este momento a nivel local y a nivel global, es decir, una, una contraofensiva exitosa por parte del de muy valeroso ejército ucraniano, un éxito político importante para Volodymyr eh, Zelensky, un retroceso para una figura de la envergadura de Vladimir Putin que yo entiendo tiene que ver además Juan ahí empezaré a corregir sin metir a pata eh, tiene un elemento central acá que es el apoyo eh, de armas que le ofreció Estados Unidos me parece acá uno debiera hablar de Zelensky barra Biden eventualmente ¿no? si es que no me equivoco sí. mucho este, y a mí me da la impresión de que hoy eh, está muy bien todo esto por supuesto pero al mismo tiempo encierra un peligro que es que Putin en eh, alguna eh, alternativa delirante como consecuencia de esta situación en la que Ucrania lo ha metido no que es, es un visible retroceso ha habido y he visto yo en internet esta madrugada y anoche imágenes de tanques y pertrechos rusos abandonados, destruidos ¿eh? en un área muy grande de, del este de Ucrania en donde ocurrió esta exitosa contraofensiva por parte de los ucranianos ¿no? con esta breve introducción es un gusto para mí escucharlo a Juan que por supuesto estando más cerca del lugar tiene más información que la que tengo yo
4: Marcelo, bueno, no, validar absolutamente toda la información que has dado el, el recuento por lo menos de las últimas eh, 48 horas, en realidad desde el domingo 6 de septiembre que hay fijar esta contraofensiva si se quiere, eh, del ejército de Volodymyr Zelensky con obviamente lo que vos decías, un factor central estratégico en esta guerra que es eh, la incorporación, sobre todo, y la utilización, la capacidad de utilización de lanzacohetes de los Estados Unidos, obviamente que ha... Eh... Bueno, ha permitido esta estrategia, esta arquitectura de contraofensiva que estaba esperada, obviamente antes del invierno, estaba, digamos, era necesario, incluso para la fatiga occidental, obviamente por las derivaciones que tiene la guerra, este avance, repito, de las eh, tropas ucranianas con tanta vehemencia también, eh, porque se está destacando desde el punto de vista militar, el accionar que ha tenido eh, por lo menos cuatro de los batallones que batallones que ha desplegado. Ahora, la pregunta que se hace el mundo, por un lado, es si eh, o el mundo o las autoridades de inteligencia, las autoridades militares, es si Volodymyr Zelensky puede ordenar un avance, si se puede sostener en el tiempo, en el terreno, porque la diferencia todavía entre el ejército de Rusia y el ejército ucraniano es eh, avasallante, ¿no? Por lo cual es, se avanza, se sostiene, tiene, se queda o se va hacia otros lugares para eh, bueno, dar la sensación de que hay una posibilidad de torcer el rumbo de la guerra, que es un punto de inflexión, es un punto claramente de, de, de inflexión. Perdón, Marcelo. Los... Eh, ahora, la pregunta desde el lado de, eh, de, 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 de Putin o del de Kremlin es, debilitamiento claramente político, hay fisuras políticas muy claras, claro. eh, incluso en... en, en en ciudades políticamente muy fuertes como San Petersburgo, donde eh, gran parte de los diputados, eh, legisladores, ediles, se han mostrado en contra, han manifestado públicamente por primera vez eh, su visión contraria, o en algún caso, su, a ver, su pedido de que se ejecute a los comandantes que están perdiendo, que Putin ejecute y es tapa de algunos diarios, sobre todo italianos, que hay que mirarlo porque tiene información de inteligencia rusa importante, si hay que ejecutar a quienes están perdiendo y por qué no está cambiando a los generales. Y la pregunta o la duda eh, que el mundo occidental también se hace y ensayan en estas horas eh, con respecto a la utilización no solamente de armas químicas o armas nucleares o eh, producir y provocar un incidente en Zaporilla no para eh, generar una tensión en Occidente es Putin Putin bueno puede en este delirio en este delirio en esta situación más apremiante la, utilizar este tipo de armamentos otra pregunta es ya la revuelta interna que tiene a que no tenga poder suficiente para utilizar estas armas ¿se entiende Marcelo? es decir un Putin loco utilizando armas nucleares intentando usarlas y generales hoy que se lo pongan en eh, digamos, en Moscú en el Kremlin para la utilización así que en este, en este punto de inflexión está hoy la guerra mirando sobre todo la OTAN mirando Estados Unidos el Reino Unido también más allá de las situaciones que están pasando en particular, cómo va a desembocarse eh, bueno, las próximas semanas, los próximos días en este, a ver, 202 días de la invasión eh, que está ilegalmente llevando a cabo Rusia sobre Ucrania, Marcelo, después obviamente hay
7: muchas sí, sí, situaciones sí, sí, en el campo sí, sí, que el vamos a estar desarrollando pero te, te agrego un detalle anoche eh, en el programa Odisea Argentina que conduce el periodista Carlos Pañi ...ocurrió una entrevista que Carlos le hizo a una persona que se llama David Riff... ¿no? Sí. Eh, ...que es un analista político, escritor, ensayista, etcétera... Eh, ...americano, muy importante y súper interesante... ...donde Riff eh, advirtió que un Putin acorralado eh, podría producir un desastre... ¿no? ...inclusive el propio Riff eh, planteó la posibilidad del uso de alguna clase de armamento nuclear limitado... ¿Eh? tal como Juan había anticipado hace unos cuantos días sobre todo en algún lugar específico cercano a la ciudad de Odessa ¿eh? Sí, sí. Eh, el reportaje permítanme un comentario adicional que tiene que ver con esta información pero lo voy a decir igual el reportaje fue una obra maestra no porque David Reef es al mismo tiempo yo lo sigo mucho es el hijo de una escritora norteamericana muy importante llamada Susan Sondaka ¿eh? una gran novelista ensayista filósofa fue a directora de cine neoyorquina ¿eh? Eh, bueno, con esa madre obviamente cualquiera cualquiera claro. sale como David Reif sí, ¿no es sí, cierto? Sí. ¿eh? Sí. es más le escribí a Carlos anoche durante el propio programa para decirle mira, lo que están presentando es algo realmente maravilloso eh, por el nivel que tenía la conversación y por el nivel que tiene obviamente David Reif eh, y, y esto lo agrego yo ahora en este momento no es común eh, Argentina a la noche eh, y particularmente en un canal que está tan radicalizado como la Nación Más eh monotemáticos, ¿no es cierto?, eh, presentar un reportaje de semejante envergadura, ¿no?
4: Hay, que, bueno. hay, hay dos pasos, Marcelo, que deberían sí. darse, a ver, entre otros. Oz,
7: hoy, Vladimir Putin usted, ha dicho está que... cambiando de que tema este... para que yo <ríe> Ah, no, no, no. Yo no, sí, no. no. te conozco es que ya, un... chiquito. No no, eh? no, sí. no,
4: no, 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 espera. Okay, no, a ver, primero que es una operación, hoy es una operación bélica, tendría que declarar la guerra. Y después la pregunta también es, sí. Putin, todos adelantan la utilización de un arma química de precisión, se viene diciendo hace mucho tiempo. Sí. Ahora la pregunta es que los comandantes... Se están dando vuelta. Es decir, que Putin podría caer por una propia sublevación interna de Rusia. Son preguntas. siga, siga. Suyo el
7: programa, Marcelo. Yo soy comunista. Y yo soy Barsky ahora, claro. Bueno, el asunto que, claro, se abren múltiples alternativas ante un episodio tan inesperado como uno o contraofensiva exitosa por parte de los ucranianos, entre ellas, que Putin sucumba, ¿no es cierto? ¿Eh? Pero bueno, me quedo con esta idea de, de Riff, de David Riff, que fue ya planteada en este programa y planteada por Juan eh, respecto a la eventualidad de alguna locura ¿no? que este tipo haga eh, en, su, en su caída o retirada. Bueno, dicho esto, eh, me vuelvo a lo que tenía metido que ocupar. Vamos a hacer un repaso de. contrato, del lo que dice Marcelo, lo que <ríe> lo dice el que contrato. El contrato. conductor de 6 a 10. Y lo que me dice el señor Campanela, el, el director de este grupo. Bueno, eh, esta mañana el. Yo me fui a dormir tarde anoche y esta noticia es una noticia que ha durante la madrugada. Yo no puedo establecer ahora qué nivel de relevancia tiene esta historia, pero resulta que hay una amenaza, ha aparecido, otra amenaza de muerte sobre la señora de Kirchner. ¿eh? Y la justicia ha ordenado, según relata, y esto lo, lo dio en la madrugada en primicia el portal Infobae. Eh, la justicia pidió reforzar la custodia de la señora Kirchner, siendo que alguien, eh, aparentemente una mujer, llamó al número 911 de la, ciudad, de la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, y formuló en esa llamada telefónica una amenaza de muerte a la señora Kirchner, ¿no es cierto? Sí. Bueno, qué verosimilitud, qué relevancia... Eh, que tener esto, yo no tengo ni idea, obviamente, esto ahora ni yo ni nadie, ¿no es cierto? De hecho, cualquiera podría llamar por el teléfono 911 y amenazar de muerte a cualquiera, en este caso, obviamente, generando una. agregando, digamos, un dato más a un cuadro de cosas ya de por sí bastante confuso, ¿no es cierto? Sí. ¿Eh? Marcelo, bueno. ¿estoy despedido? No, porque acá la gente me, me escriben por WhatsApp y me dicen? dicen no, no, lo cambiaste de tema Marcelo ¿me estoy <risa> No, no, no está no, no está ningún despedido no, 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 no. bueno, estamos este, irremediablemente entrelazados ahora en esta aventura bueno, total que aparece esta amenaza, ahora eh, ayer este, la señora Kirchner tuvo la gentileza con los argentinos de ofrecer un primer comentario sobre los acontecimientos que le han vuelto noticia en las últimas semanas y lo hizo a través de un tuit, no es cierto. Eh, la señora Kirchner y el propio Sergio Massa eh, eh, han resuelto no conversar con los argentinos. Mirá vos, es así. No, no, de, ahora voy a ampliarlo de masa, ¿no es cierto? Ah. O en todo caso en el segundo capítulo del resumen. Ayer la señora Kirchner, eh, a través de un tweet eh, viste que la señora Kirchner encuentra, siempre encuentra el pelo, que dice el pelo a los huevos, ¿no es sí, cierto? Sí, sí, sí. Y eh, tiende a considerar que un título de un diario, mm. o de un artículo en este caso, constituye una amenaza, e incluso más. Una amenaza, una amenaza velada, ¿eh? una suerte de metamensaje. ¿no? El Cuando alguien escribe un artículo tiene que tener cuidado con el hecho de que su título no puede ser considerado por la señora Kirchner como un mensaje oscuro. Sí,
4: sí, 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 como dar un, poner el, el, un cassette
7: para atrás, Marcelo. Claro, eso es con... lo que me pasa a mí, que recibo mensajes raros y que cuando se me envía en la madrugada el resumen lo recibo de fuentes exóticas, ¿no es cierto? Eh, a través de procedimientos eh, eh, sobre los cuales prefiero no profundizar mucho. Pero en el caso de ella, ella entiende que un título, de un artículo es efectivamente una amenaza. ¿no es
5: cierto? Claro, y después lo usa como prueba, ¿no? Claro. Bueno,
7: entonces sí. este, eh, un artículo publicado por el diario Clarín eh, eh, ayer por la mañana, el día de ayer firmado por Pablo Vaca, eh, eh, llamado La bala que no salió y el fallo que sí saldrá, uh -huh. fue considerado por Cristina Kirner como una especie de presagio, como una especie de, de metamensaje, como inclusive como una orden, ¿no es cierto? Hubo aparentemente otro intento de ataque a la señora Kirchner que no logró con concretarse y parece que en el teléfono de la señora Brenda Uliarte han encontrado una suerte de plan eh, para atacar a Cristina Kirchner, este, que por supuesto había fracasado, o se ha dictado el secreto sumario en la investigación, este, así que está comprobado que esta banda de los copitos procuró asesinar a Cristina Kirchner en alguna otra oportunidad, obviamente sin mayor éxito. Este, y el presidente Fernández ayer eh, se colocó en la foto eh, este, de la que estaba totalmente afuera eh, diciendo que los inculpados eh, por el atentado contra Cristina Kirchner decían, según el presidente Fernández que el próximo soy yo dijo el presidente en relación con este en relación con este ¿cómo se llama? con el, los acontecimientos ¿no es cierto?
5: Claro. ¿Eh? Sí.
7: bueno, este a la... un abrazo para Luis Eko que me está escribiendo un mensaje por Whatsapp se lo agradezco mucho bueno, eh, para cerrar este capítulo eh, yo diría yo daría algunas primeras impresiones un poco lo hablamos anoche con Juan Pablo Barqui de lo que está ocurriendo eh, a propósito del atentado fallido a la señora Kirchner las primeras impresiones nos habían sugerido nos sugieren que el ataque a Cristina Kirchner fue obra de unos lunáticos y y trastornados, ¿eh? si sí, hasta ahora la justicia parece seguir esa línea. ¿no? Ha habido inclusive algunos... Eh... Eh, exámenes muy interesantes, publicados justamente por el Diario de la Nación, eh, mostrando elementos que eh, sugieren que este hombre, Sabac Montiel, estaba totalmente empirado, ¿no es cierto?, eh, con delirios místicos y demás. Eh, y esa parecía ser, o parece ser, la línea que sigue la justicia, y lo que todo el mundo más o menos más o menos, se ha comprendido. Hay excepciones ¿no? a esta el propio Pañi, ¿no es cierto?, que tirando la cuerda, él supone que detrás de esta banda de los copos o de los copitos hay otra cosa más, ¿no es cierto?, yo no lo puedo saber, ¿no es cierto?, no, no, yo no tengo esa impresión, ¿eh? pero sí la tienen otros tipos serios, ¿no es cierto?, como en este caso Carlos. Eh, mmm, el gobierno insiste en que, eh, sobre todo el sector que le aquí Cristina Kirchner, que es casi todo hoy en día, eh, que aquí hay una conspiración, o en todo caso, que este lunático o este conjunto de lunáticos justamente fue armado por una conspiración eh, que tuvo en principio a la prensa, a la justicia y, eh, y a la oposición como responsables principales. Se han sumado ahora otros responsables que no sé si sustituyen o si se agregan a estos que ya planteó el gobierno, como por ejemplo la policía, ¿no es cierto? O incluso la policía de la ciudad de Buenos Aires, qué sé yo. Eh? Bueno, eh, el asunto está en que el gobierno sigue viendo una superposición entre un conjunto de trastornados y una conspiración. Por lo general, por lo general... Eh, o estamos en presencia de un trastornado o de una conspiración acá el gobierno siguiendo una línea que marcó originalmente Horacio Verbisky eh, plantea que esta es una banda de trastornados armados por una conspiración ¿no es cierto? Eh. bueno cuando entramos a mirar las perspectivas que nos ofrece una investigación respecto de una conspiración en manos de esta gente es para agarrarse la cabeza ¿no es cierto? Eh porque puede aparecer acusado cualquiera que haya pasado por la vereda del sucucho donde vivía este personaje, sabac Montiel, ¿no es cierto? Eh, es más, creo que el presidente mismo ayer dijo, eh, ahora lo vamos a ver porque creo que algo de esto en es el homenaje que se hizo a Antonio Cafiero, eh, creo que el presidente planteó, ahora lo reviso, que no estábamos en presencia de ningún loco, Mira. Que este sujeto no era ni un lunático, ni un trastornado, ni un delirante, ni una eh, eh, persona poseída por los delirios místicos, ¿no? Sino que estamos en presencia de un verdadero criminal, ¿no es cierto? Que Mira. intentó sin éxito... Eh, asesinada que tiene a A mí lo no que me llama la atención de estas teorías más o menos serias que sugieren que detrás de esta historia hay algo más pesado, es que han recurrido eh, hay una película que yo siempre cito porque es tan genial, que se llama El quinteto de la muerte, que es una vieja película británica que eh, cuenta la historia de una banda que se propone eh, hacer el mal, digamos hacer un secuestro eh, y cae víctima de su propia incompetencia o sea, el famoso actor Alec Guinness, ¿no es cierto?, que era un actor británico extraordinario, ¿no? Creo que trabajaba David Niven y Peter Sellers y algunos tipos muy geniales, ¿no es cierto? Entonces pareciera que esto es una banda parecida al Quinteto de la Muerte, es decir, hay gente que se propone un... hacer un... un una, producir una convulsión y cae víctima de su propia imbecilidad, ¿no es cierto?, que es un rasgo... <risa> Bastante común, ¿no es cierto? Que en bueno, todo caso excede eh, a la banda de los copitos para volverse un rasgo bastante común en gran parte de la vida política. Sí, bueno,
5: para, la... para Bernie, Marcelo había dicho que no era un sicario, que había cometido sí. errores emocionales, entonces...
7: Claro, claro, por supuesto, sí, sí, bueno. Así que bueno, nada, que queda abierta la discusión, sobre todo con estos elementos nuevos de que la señora esta tenía un plan para matar a Cristina, es el teléfono, ¿no? Mm. Y yo no conozco mucho del mundo de los confieso, ese es un mundo de los gángsters, digamos, pero yo presumo que si vos sos un profesional de matar presidentes o mandatarios, no escribís un plan para hacerlo en un teléfono celular. No, ¿no? claramente. ¿No? Me imagino, yo no sé. No, nunca, nunca imaginé semejante cosa, nunca se me ocurrió matar a nadie, no he sido víctima de ningún intento de asesinato, no, no sé cómo funciona ese mundo, pero da la impresión de que esta gente... Eh, no. No sería, Marcelo. No, no sería sí. mayormente profesional. Pero dejamos abierta la posibilidad. Lo importante del asunto, y para cerrar esta historia, sí. es que esta, esta situación ha acentuado algunos rasgos de la política argentina que ya venían de antes. O sea, ninguno de los que yo voy a mencionar ahora es un rasgo nuevo. ¿eh? Sí. Todo es... Este, más o menos antiguo, solo que se ha acelerado, ¿no? El primer rasgo es que la figura del presidente Fernández está muy opagada, ¿no? Esto no es ninguna novedad, esto ya venía ocurriendo, solo que se aceleró como consecuencia de esta historia. La segunda cuestión, que sea la inversa, medio opacado, acentuado, es la grieta, ¿no es cierto? Totalmente. Esto es la imposibilidad de establecer algún contacto, de tener alguna conversación, de tener algún nivel de diálogo político, este, eh, porque, por supuesto, la grita se ha acentuado como consecuencia de que el gobierno rápidamente la amplió, ¿no es cierto?, Ajá. al ocurrir el intento de atentado. El tercer rasgo es que la señora Kirchner ocupa nuevamente el centro total de la escena, inclusive con el manejo este extraordinario que ya hace su silencio. ¿eh? Hoy Cristina se ha vuelto un, un mito, pongámoslo así. Sí, sí, ¿eh? sí. sí. Pueden, o sea, bueno, bueno. Eh, que este, bueno efectivamente con independencia de su de su performance eventual en el plano electoral que puede ser pésima ¿eh? y que mucha gente sugiere que esto es un declive del kirchnerismo y no un aumento habrá que verificarlo ella ocupa el centro de la ciudad y como consecuencia en horas de que el centro de la ciudad lo ocupa una persona tan radicalizada como Cristina Kirchner la contracara se ha vuelto otra vez Mauricio Macri Hola, ¿no? hay un declive eh, de los sectores si quieren más eh, más eh, dialoguistas y más este, moderados. Eh, moderados de la oposición entonces volvemos a una escena en donde Cristina Kirchner y Mauricio Macri dominan la escena política argentina se le agrega a este dato eh, a alguien que el corresponsal de la nación, en Washington describe como un presidente que es Sergio Massa cuenta, describe el viaje de Massa a Estados Unidos como una visita de un presidente que fue recibido inclusive en Washington, como si fuese el presidente de la Argentina, que es Sergio Massa,
3: ¿no es cierto? Mira.
7: Este, en lo que podemos considerar un nuevo experimento de Cristina Kirchner. Ya hizo un experimento con Alberto Fernández y ahora lo está intentando con Sergio Massa. ¿no? Esto es que el poder tenga estas, eh, estos dibujos tan extraños ¿eh? este, con personas eh, delegadas, porque tienen que ir a hacer cargo de los problemas. massa tampoco ha tenido la gentileza, hasta ahora por lo menos, de dirigirse a los
0: argentinos y explicarles de qué se trata, lo que quiere hacer, ¿no? no, no. no.